0: Thank mm -hmm. you.
1: A cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde decimos que una nalgada a tiempo corrige nuestros males, pero que la violencia viene de los fuereños que es la península de Yucatán.
0: Un saludo a mi amigo El Regio. ¿Cómo estás, Elías? <risa> Un saludo a la casta divina. Estoy muy bien, estoy muy bien, feliz porque terminamos la temporada. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Muy bien, muy contento en este décimo episodio de la segunda temporada ya listos para acabar la segunda listos Ya para... veremos qué hay después, pero por el momento se extienden tus vacaciones Así que disfrútalas amigo Como nunca, como nunca Estoy espero, suene... espero que uno de estos días no suene tu alarma <risa> Y
0: no te despiertes hasta uh -huh. que sea la hora. tu primer día de trabajo Gracias amigo, gracias, Qué bonito. Entonces, estuvimos en una temporada que nos retó, que nos puso eh, frente a temas muy escabrosos, que significó un replanteamiento, si lo queremos ver así, de lo que estuvimos haciendo eh, en la primera temporada y que nos llevó a conocer a personas que aportaron de manera eh, profunda al entendimiento de los temas que estuvimos trabajando y que siempre estuvieron en la disposición de venir a dialogar con nosotros
2: que compartan sus experiencias y sus conocimientos
0: un saludo a todos los invitados y un abrazo consensuado yo creo que eso es lo que más me llevó a esta temporada el habernos animado a invitar a gente experta en su área y con algo que decir Así es. Y con ganas de compartirlo. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo?
2: Hoy es el décimo episodio y como siempre tenemos que acabar con un tema muy escabroso. Algo que nos punce, que nos duela a todos. Y el episodio 10 va a hablar de los límites de la crianza. Para lo cual tenemos una invitada muy especial que se ha especializado y está recolectando experiencias en esta área. La psicóloga Alejandra Ortiz. Eh, especializada en psicoterapia gestalt Qué bonito Y estudiosa pues de la materia ¿Cómo estás Alejandra?
1: Estoy muy feliz, muy alegre de estar con ustedes esta noche Yo de verdad no me imaginaba el poder estar aquí Compartiendo ideas y reflexionando Y lo vuelvo a repetir Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes
0: Qué bonito
2: nosotros estamos muy contentos de que nos hayas podido acompañar. Muchísimas gracias por estar aquí para compartirnos igual tu experiencia y tus conocimientos respecto a este tema tan
0: oscuro, uh -huh. tan...
1: Y tan bonito.
0: Y tan, tan bonito, tan nebuloso, pero muy bueno. Exactamente, nos pone muy felices que vengas hoy a hablarnos de un tema que te apasiona, de un tema que consideras necesario platicar, difundir, y sobre todo, reflexionar y cuestionar. Tienes un proyecto que se llama Hablemos de Crianza. Platícanos, ¿cómo surge tu interés por crearlo? ¿Y por qué volver, por qué poner en la mesa el tema de la crianza?
1: Este proyecto no lo hago únicamente yo, lo hago acompañado con... Un mi compañera Carla, que también es psicóloga. Y creemos que es importante el acompañar a las mamás, a los papás, a los cuidadores, ¿no? a, a personas que estén cercanas a la infancia. ¿no? El, el, no sé, dar a conocer la crianza con apego, que no, no, no es como muy conocida y también que aparte del concepto de apego, lo comprendemos hacia otras cosas, ¿no? Luego vamos a hablar sobre esto. Y creo que necesitamos nuevas formas de sostener, escuchar, acobijar y comprender la infancia. Como queremos darle, tal vez no un giro, pero poder... O sea, como que esta imagen que tenemos sobre los niños, ¿no? de que tal vez no hay el tiempo para ellos, ¿no? de que todo ya se va limitando limitándonos, o sea, en vez de que los nosotros los adultos veamos las necesidades de los niños, ahora estamos limitando esas necesidades de los niños a nuestro tiempo
0: Ok, ah, hay un tema muy interesante que tenemos que, que platicar que supongo que tu experiencia como padre nos va a iluminar en ese sentido que es la idea del tiempo pero dijiste algo muy interesante y muy bonito, hablabas de que estaba dirigido a padres pero también a cuidadores, o sea esto quiere decir que la crianza no solo es un trabajo eh, de padres y madres, de, de la parentalidad, sino que al parecer todos como sociedad estamos incluidos sí. en esto. Platícanos, ¿cómo, ¿cómo es esto?
1: Creo que esto es algo muy bonito y es lo que más me gusta, ¿no? que podría sonar de, hablemos de crianza, que es únicamente, que va dirigido unica, únicamente a, a los papás, pero va dirigido realmente a todos, porque todos nos relacionamos y estamos en un, una, una, un constante este, en relación con niños, ¿no? Eh, podemos ir al súper, o vamos al cine, o estamos en el transporte y escuchamos a un niño que está llorando. Algo que hemos notado mucho es siempre los comentarios sobre el cine, ¿no? Sobre el, que los niños no tienen que entrar, que los papás... Este, tienen que sacarlos cuando lloran... Bueno, aquí hay dos cosas que hay que ver, ¿no? Si es necesidad del niño entrar a ver una película en la que quizá no, no está a la edad... Uh -huh. Y en la otra en la que también nosotros tenemos que ser tolerantes con los niños. Cambiar esa, esa imagen de, de que son los padres los que tienen que encargarse de ellos, ¿no? O sea, de que los niños únicamente son de los padres, pero realmente los niños son también de nosotros, es parte de la sociedad, porque están inmersos en nosotros.
0: Y está bonito porque entonces pareciera, esto lo hemos platicado fuera del aire, que estamos volviendo a, a entender la idea de la sociedad como una tribu que sí. se cuida sí. entre sí misma. sí Y entonces, ante la como esta mm, particularización de la crianza, en el, es decir, que solo pertenece a, a los padres y, y las madres, eh, pues nosotros nos alienamos de este proceso, sí. pero no nos alienamos totalmente, sino que también estamos ahí para juzgar. Sí. O sea, nuestro papel no es el de abrazar, el de, como tú decías, acompañar, sino que estamos cobijar, sino que estamos ahí para juzgar entonces cuando el niño hace berrinche nuestro rol no, no está en qué necesitas uh -huh. cómo puedo apoyarte
1: qué sí. hay detrás de ese berrinche qué hay
0: detrás de ese berrinche ¿Cómo, cómo en este momento nosotros que estamos aquí podemos ayudarte a que regularices uh -huh. a tu hijo
1: Sí, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que el berrinche y cómo interpretamos y concebimos eso. Uh -huh. Y es una desregularización. O sea, hay que empezar a cambiar el berrinche por... Es que el niño está desregularizado. O sea, de que sus emociones en este momento necesitan un acompañamiento. No es gritarle, no... Y aquí regresamos a lo mismo, ¿no? De el tiempo. Porque el berrinche requiere una pérdida de tiempo. De tienes que... Dejar de llorar rápido, tienes que dejar de estar enojado, ya, tienes que levantarte porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, aquí ya no estamos siguiendo el desarrollo natural del niño, o sea, lo que él necesita. Entonces, y si lo vemos así, caemos en ahorita en adultos que nos cuesta mucho comprender qué es lo que nos está pasando. Porque en un tiempo atrás nadie estuvo con nosotros acompañándonos para poder entender qué es esto que estoy sintiendo.
0: A ver, entonces, se voy entendiendo bien. Ante esta cuestión de la crianza con apego, ante estas eh, reflexiones que están surgiendo en torno a cómo criar, lo que encontramos es otra vez poner en el centro de la discusión la necesidad del niño. Sí. O sea, de repente nos topamos con que el mundo de la infancia se trató de adaptar, como si fuera... ¿Cómo se llama este jueguito? En el que tú te sumías una como un tablero y tienes que acomodar figuras. ¿Destreza? Destreza, ah, no, ver, exactamente. Destreza. Entonces, como si tuviéramos un tablero de destreza sí. y los niños fueran las fichitas y nosotros como si tuviéramos que tratar de, de adaptarlas en fichas sí. donde Exacto. no van. Exacto. Que ellos
1: tienen no. que adaptarse a nosotros, ¿no? A, a, a función de lo que nosotros tenemos que hacer.
0: Estamos y tienes
1: un
2: tiempo así... Sí. Límite para hacerlo, si no explota todo. Está, está muy fuerte. Sí,
1: creo que es algo igual que, hay que cuestionar, ¿no? Porque ahorita de tener un hijo es como... Es que yo todavía quiero hacer todas estas cosas, ¿no? Sí. Y la forma en cómo ya los vamos percibiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que reflexionar? ¿No? ¿Realmente son los niños? ¿O qué hay allá afuera que nos está quitando ese tiempo?
0: Wow.
2: Son muchas cosas, Está ¿no? muy
0: fuerte. Eh, Fuera del aire platicábamos um, sobre en esta resignificación que estamos eh, que se está generando sobre la crianza, hablamos sobre la dificultad que esto puede representar para los padres y madres, cuidadores, o sea, sociedad en general. Sí. Eh, porque habla sobre nosotros mismos. Sí. Es difícil porque hablar de...
1: Hablar de los hijos es hablar de los padres, y hablar de los padres es hablar de sus padres.
0: Exactamente, es a, y, y es hablar de la sociedad en general. Sí. ¿no? O sea, una, una pregunta que me surgía cuando decidimos que íbamos a hablar de este tema era si nosotros podemos entender el estado de nuestra sociedad actual sí. a partir de los procesos de crianza a los que nosotros fuimos sometidos.
2: Yo diría que sí, no sí. está es, es más que claro es lo que siempre dicen el, 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 lo que haces es un reflejo de la educación que te dan en tu casa de la educación que te dan en la sociedad yo sé que hablábamos que cuando la gente tiene pues determinados comportamientos, tenemos que ver eh, pues los contextos sociales en los que Exacto. se desenvuelve las personas que están a su alrededor, como tú dices, no que contribuyen a, a formar pues esta crianza, no no es nada más los papás, es qué es lo que, lo que vemos qué es lo con quienes interactuamos, cómo interactuamos y cómo se dan esas interacciones no porque tenemos a reproducir Puede ser dos aspectos de nuestra crianza que había una, no me acuerdo quién lo decía, que era no te, una, un, una mujer, no sé si era psicóloga, que decía: No te preocupes porque tus hijos aprendan lo que les dices. Ellos, a fin de cuentas, ellos siempre te están viendo. No me acuerdo cuál era el, 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 el dicho específico, pero apelaba a que no es tanto lo que les digamos, sino las interacciones que nosotros tenemos con ellos. Ellos reproducen lo que hacemos. como te interactúas con otras personas, es como el niño va a interactuar igual. Eso también forma parte de la crianza. Y como ven a otras personas que no son sus padres, pues esos también involucran en cómo ellos van a reproducir más adelante esas conductas.
0: Exactamente es, creo que poner en el centro la responsabilidad, la responsabilidad que tenemos como sociedad para los niños, independientemente de si seas. Es, decir, es papá o no eres Entonces, papá, decís es tu hijo o no es tu hijo, ¿no? O sea, es un poco de empatía y respeto. Y quizá la violencia a la que esto puede someter a la infancia. Pensaba en la idea del berrinche, en que no sabemos como sociedad, a acompañar sí. a los padres y a, a la presión a la que se someten estos padres y que muchas veces por la cuestión de la aceptación sí. social, eso termina eh, en un caos desembocando en un caos y en, a veces incluso el golpe.
1: Sí, y pienso que no nos culpo, porque realmente nadie nos ha enseñado cómo, cómo estar presentes ante eso no voy a decir cómo lidiar, ¿no? o sea, cómo cómo estar ahí cómo estar presentes, porque Igual me incluyo, ¿no? En un tiempo en el que también ves a un niño en medio de una plaza gritando, pataleando, ¿no? Y ves a la mamá desesperada de, de poder callarlo. Más que poder acompañarlo es callarlo porque molestas, todos, porque, molestas porque todos uh -huh. me están viendo sí. a mí, ¿no? O sea, la necesidad del niño de de realmente sentirse acobijado, de sentirse sentido, de sentirse que soy entendido, eso no, no ayuda a que tal vez el niño pueda tranquilizarse. Al, al contrario, es como mi mamá aún no me siente, aún no comprende qué es lo que yo trato de pedirle. Entonces, tal vez voy a gritar más, ¿no? Okay. Y es como que este círculo de nuevo de lo hago más y no me tranquilizo y todos me miran, ¿no? Y cómo quedo yo como mamá, ¿no? Y, y siento que, o sea, los niños no mienten lo que se hace afuera es, tam es también lo que se da adentro ¿no? entonces no si no acompañas a un hijo dentro de casa en este proceso va a ser lo mismo afuera entonces no puedes exigirle que se calme que se regularice si no lo has enseñado antes entonces es como querer cambiar o sea como querer quitar las cosas de golpe ¿no? quiero que dejes de llorar ¿Pero en qué momento yo, si tú nunca me has acompañado en este momento?
2: Sí, porque a veces les pedimos cosas, que les exigimos cosas que no les hemos enseñado y que no saben hacer, que esperamos que las sepan porque son muy obvias para nosotros. Pero pues ellos no. Y me gustó algo que dijiste de que los niños no mienten. Y me parece muy certero, ¿no? Porque realmente es, no es algo que... Te salga, es algo que aprendes a hacer, que las circunstancias te llevan a hacerlo, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando se... en, en muchas de las eh, publicaciones que buscan hacer conscientes... ...a los padres y las personas sobre las cuestiones de abuso, es cuando dicen... ...si el niño te miente por una calificación... ¿Cómo esperas que te diga la verdad ante un abuso sexual? No, oh, Está muy fuerte. Sí, porque es eso, el niño no, 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 no miente por sí solo. Va a mentir de acuerdo a cómo ha aprendido a desarrollar esas conductas. Porque tal vez tú le puedes decir, no me mientas, pero si tus acciones van siempre en función de agredirlo con golpes, con gritos con eh, segregaciones, con cualquier tipo de violencia el niño obviamente va a saber y va a buscar las maneras de evitar esos malos momentos y ahí es donde de una u otra forma lo estamos criando para la mentira incluso cuando le decimos al niño deja de llorar y en la casa lo vemos lo estamos condicionando a ocultar su dolor y por ende a mentir Llegamos a hablar esto en los en vivos una vez que hablamos de cómo nos educaron. Uh -huh. Y uno de nuestros usuarios, creo que comentó que cuando él se, se portaba mal, su mamá decía, voy al baño un momento, y lo llevaba, y en el baño lo pellizcaba, y le decía, compórtate o vas a ver en la casa. Y eso, otra forma de, de, de mentir, ¿no? Porque de otra forma, la señora no estaba yendo al baño estaba ocultando la, la, la situación. Entonces, eso de una u otra forma te da un aprendizaje, un aprendizaje implícito que el niño va adquiriendo. Entonces, ahí es donde la crianza tiene muchos aspectos, ¿no? Es muy sí. amplia.
1: Es muy amplia. Y, por ejemplo, esta parte en la que el niño no miente, me refiero a que él responde de la forma que ha aprendido a responder.
2: Exactamente. ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, y esto nos lleva a hablar sobre la crianza con apego, porque todos podemos decir, ¿por qué todos tenemos esta forma de ser? No? Okay. ¿Por qué nosotros somos así? O sea, ¿por qué todos tenemos esta forma particular de ser? No? Y, y sí me gustaría hablar sobre la teoría del apego, porque la teoría del apego va de la mano con la crianza. Entonces, vemos el apego como el que tienes que desapegarte de algo o de alguien. Lo utilizamos comúnmente como un sinónimo de amor, ¿no? Pero el apego visto desde la teoría del apego habla sobre este vínculo particular que formamos con personas específicas. Y cómo estos vínculos que formamos con estas personas en particular van estructurando nuestra mente. Ah, ¡Qué bonito! Y por eso es tan importante la crianza. ¿Por qué? Porque esos vínculos primarios que tenemos son los que van construyendo nuestra, nuestra forma particular de cómo vamos comprendiendo el mundo allá afuera. ¿no? Y por eso, no sé, para mí es, es hermoso. Es como lo que le dio así el, la cereza a eso que me hacía falta, ¿no? Para comprender. A ver,
0: entonces, en ese sentido... Eh, si estamos entonces creciendo niños, niñas que no cuyos padres no logran hacer contacto con ellos ¿no? que crecen bajo los discursos de es que el niño tiene que ser autónomo es que el niño tiene que ser independiente ¿no?
1: tú puedes solo tú
0: puedes autónomo. solo ¿qué significa esto? o sea, ¿por qué, ¿por qué hablar de crianza con apego?
1: porque el ser humano es dependiente por naturaleza ¿no? entonces siento que por eso es difícil para nosotros esto, ¿no? el de ahorita el de, tú puedes solo, tú tienes que hacerlo solo, primero tú O sea, por eso esta parte de alejarnos de las personas es difícil ¿no? es, y, y implica un duelo porque necesitamos a las personas para poder explorar en el mundo Para okay, poder right. relacionarnos En el mundo Entonces el, o sea, Lo que trata de explicar el apego es, es que existen Diferentes tipos de apego Y esos diferentes tipos de apego Se construyen a partir De nuestras relaciones eh, Específicas con las personas No son cualquier persona No cualquier persona Puede generar es que así lo ven, ¿no? como unos modelos mentales ¿no? como esas estructuras muy fuertes que van más allá de de porque te digo esto o porque hice esto te vas a comportar así es algo muy, muy, muy profundo y es a partir de los primeros años de vida es que vamos comprendiendo y vamos generando estos esos modelos mentales
0: ok, entonces por ejemplo un niño, una niña, ¿su figura de apego
1: van a ser sus padres? Creo que eso no, todavía. O sea, como que no lo dejé claro. Tú porque ya hemos platicado de esto, okay. ¿no? Pero, por ejemplo, el apego forma figuras de apego, uh -huh. ¿no? ¿Y qué son las figuras de apego? Son esas personas que cumplen el rol de cuidar, proteger y de mantener cercanía con el niño o con las personas. Sé que el apego se mira desde la infancia, pero es algo que perdura por el resto de nuestra vida. Okay. Siempre necesitamos el estar vinculados con alguien. ¿Cuál era tu pregunta?
0: Eso, entonces, ¿la figura de apego de los niños uh -huh. van a ser sus padres?
1: Sí. Cuando son niños, sus figuras de apego son... Su, son puede ser mamá, papá, un cuidador, okay. un tío, una, una, una tía, es... La función lo puede ejercer alguien que esté inmediato al niño, que pueda satisfacer y pueda entender, okay. comprender lo que realmente él necesita. Darle ese sostén, ese cobijo de poder explorar el mundo, de poder alejarse. Creemos mm -hmm. que... que que el depender de alguien no nos va a permitir eso. Y, y es al contrario, es el saber que tengo un lugar seguro al cual volver, es lo que me permite a mí el poder explorar, el poder aprender, el poder alejarme. ¿no? Qué
2: bonito. Eso sí, sí lo había escuchado, de hecho, cuando, voy uh, al principio, cuando estaba más chico mi hijo, me decían, no me acuerdo quién me lo decía, pero que precisamente poco a poco va a ir dándose como que este, esta separación. Pero que conforme vaya dándose la separación, el niño va a voltear hacia atrás y va a ver sobre su hombro para ver que estamos ahí. No sí. por miedo, sino nada más para ver precisamente que el vínculo, que el apego estalle Y mientras más seguro se sienta al respecto de que seguimos ahí, sí. él va a poder seguir avanzando. Va a poder seguir alejándose. Por eso yo siempre lo llevé mucho... Lo sigo llevando mucho al parque. A que juegue, interactúe con otras personas. Y él sepa que yo estoy allí ¿no? Que, uh -huh. que siempre voy a estar para él. Y, y no, no me voy a, a, a alejar. no, no... Hay, He visto como de repente llega gente que deja a sus hijos y se va. Sí. Y los niños a veces... Lo manejan bien, a veces entran en conflictos, pero pues no les queda de otra y tienen que pues ver cómo superar esa frustración y pues seguir con su vida, ¿no? Pero sí, es, es muy interesante esa parte. Muy bonito.
1: Sí, es algo que me gusta, ¿no? Porque va de la mano con lo que me gusta también. Me gusta mucho la gestalt o la gestalt. Sí,
2: la gestalt. Sí, porque
1: me gusta mucho esta parte de de reencontrarnos, ¿no? De, de, de saber cómo acompañar al otro, sé que lo, lo, lo repito pero es para bien. mí es muy importante el, el saber cómo acompañar por eso no es el que esté ahí, porque puede ser que exista voy a hablar como madre, pero me voy a referir a esto como cualquier persona que esté cuidando al niño, ¿no? o sea, mamá, papá cuidador, ¿no? De que no es lo mismo el estar al realmente saber qué es lo que el otro te está pidiendo. Siento que ahora es un poco complicado el saber qué es lo que nos piden los demás, ¿no? A veces vamos, caminamos y alguien nos dice, oye, ¿no ves que...? Como no ves diferente a Elías, por ejemplo, ¿no? Para decir un nombre. Y te dicen, no, ¿qué nos está pasando que hemos perdido esa sensibilidad de poder contactar con el otro? esto es algo que se aprende de niños, en esa interacción cara a cara con los papás, con el niño, ¿no? El niño empieza a aprender los gestos de que esto okay. significa alegría, que esto significa enojo, ¿no? Entonces, es muy importante el, el tiempo que podamos pasar con los niños, ¿no? O sea, imagínate, los siete años son los años más importantes de la infancia, todos, pero estos son los que hacen la diferencia, y ...tiempo... ...tiempo es el que no hay...
0: ...entonces... ...frente a una... ...parentalidad... Uh -huh. que, ha, ...que ...que se ha desarrollado... ...y creído en el desapego... ...nos estamos encontrando... ...entonces... ...frente a una... ...falta de empatía... ...que recubre... ...la sociedad es decir... ...los niños no están aprendiendo... ...a contactar...
1: ...nos está costando un poco más...
0: ...y nosotros como generación... Quizá también nos está costando un poco o sea, Es que justamente es uno de los problemas que atraviesa actualmente nuestra cultura La falta de empatía uh -huh. oh. Ya hemos
2: dialogado mucho al respecto
0: Exactamente, sí. hay sí. una falta de empatía y es, y es interesante que hoy nos ponga sobre la mesa La idea de, de que una crianza en apego Una crianza en la seguridad donde nosotros podemos ser sentidos donde sabemos que tenemos un lugar y que eso nos permite salir a explorar el mundo, de repente, o sea, no sé, volteamos hacia atrás, volteamos hacia el lado y, y vemos estos discursos individualizantes que, que nos están dejando solos. Sí. Y, y hay un factor del que tú hablas, que es el factor del tiempo. Y este factor del tiempo para mí es como el más complejo. Porque ante la falta de tiempo que recubre nuestra sociedad, que finalmente son sociedades de trabajo, sí. ¿no? Está justamente ligado a la cuestión económica. No tenemos tiempo porque nuestro tiempo ya está distribuido. Tenemos horarios que cumplir. Así es. Incluso pareciera que la paternidad y la maternidad están sometidos a estos horarios. Sí. O sea, no somos padres ni madres de tiempo completo. No. Somos padres y madres por horarios. Sí. ¿No? Eh, entonces necesito que dejes de llorar rápido porque yo tengo que irme a trabajar. Yo necesito que eh, um, aprendas a hablar rápido porque...
1: A caminar, a, a caminar. dejar el pañal. Creo que eso es el tema, ¿no? De
2: a ir al baño, a aprender a vestirse solo, a bañarse. O sea, es complejo, ¿no? Incluso... Sí, sí. Eh, a, el típico... Incluso comer, ¿no? Tienes que comer rápido... Tienes que bañarte rápido... Tienes que jugar rápido... Y
1: aparte, hacerlo bien...
2: Y hacerlo bien, ¿no? <risa> sí, porque si no, implica que yo tenga que... Eh, remitirle a hacerlo otra vez... Y es redundante y me hace perder todavía más tiempo... Y está fuerte cabrón, ¿no? ¿no? O sea, qué
0: fuerte que la infancia esté... O sea... Que los procesos de la infancia... Estén adaptándose... A los procesos del tiempo del capitalismo, en ese sentido.
2: Sí. Sí,
0: porque... De inmediatez. Llegan
2: y hay horarios establecidos. Ya no ya no hay ese tiempo de ocio, ¿no? De, uh -huh. de ser niño, tal cual. ahorita muchos comentarios de... Gente. Que busca como que mantener a sus hijos ocupados. O sea, ya no es... Eh, Quiero que aprenda o que se expanda de esta forma No, quiero que esté ocupado Mándolos a algún lugar
0: para que lleguen cansados a dormirse
2: Exactamente eh, Y he escuchado mucho eso Me rompe mucho eh, esa, Ese tipo de, de ideas, ¿no? De pensamientos A mí, pues sí sí me gusta llevarlo a determinados lugares A que socialice Porque bueno, él, como mi hijo, como hijo único Y sin primos de su edad, tal cual Pues ha sido difícil pues conmigo no es lo mismo jugar a que esté con uh -huh. niños de su edad, ¿no? Entonces, sí, como que es... A mí me gusta llevarlo a que tenga determinadas actividades, pero no con la intención de que se mantenga ocupado,
0: ¿no? Porque estás ahí,
2: finalmente. Porque, ajá, a fin de cuentas estoy ahí y muchos van y... No, sí, para que pues esté entretenido y yo pueda hacer mis cosas, como leer, como usar mi teléfono. Y, y el problema es que cuando los niños están interactuando con otras personas, es cuando más atención tendremos que tener, ¿no? Para saber cómo está interactuando, con quién está interactuando, por qué, con quién no, por qué, cómo se dan las interacciones. Sí, igual
1: cuando dicen voy a jugar, es, ya te está diciendo vamos a jugar.
2: Exactamente. Sí. Y si ya te
1: está incluyendo.
2: Sí, porque eso es lo que, lo que ellos buscan, ¿no? Y es la parte difícil porque... Nos olvidamos tal vez de ser niños, o ya no queremos ser niños, o, o nunca aprendimos a ser niños.
0: Es que estamos atravesando una época de crecimientos acelerados. Exactamente. O sea, nuestra generación como millennials, yo creo que no crecimos de forma tan acelerada. Fue acelerado, sí, pero la generación centennial está creciendo así a pasos rapidísimos.
2: Sí, y, la, y, y eso hace más grande la brecha entre nosotros, uh -huh. a veces entre generaciones, porque pues tienen acceso a muchísimas todo. cosas, todo muchísimo, más rápido, y de repente te gana, ¿no? O sea, ya hay cosas que te empiezan a superar y ya tú te empiezas a volver, pues, ese ese
0: señor que necesita que le pongan el Netflix. <risa> el Netflix. El Netflix. Eh, pero no, no quiero decir como esto de, de crecen rápido, como una forma así como de, de juicio. Ah, no, por supuesto. O sea, en el sentido de que nosotros hemos obligado a nuestros hijos a crecer rápido. Porque necesitamos que crezcan rápido. Porque necesitamos que ellos mismos aprendan a ser autosuficientes en un mundo en el que ya no tengo tiempo para ellos. Sí. ¿no? Y esto...
1: Yo creo que tampoco nos ponemos a reflexionar sobre esto Porque es algo que ya venimos, que traemos desde atrás
0: Exactamente
1: Y creemos que así es
0: Y no hay como otra forma de, de cambiarlo Y yo creo que esto lo observamos como docentes ¿no? sí. O sea, a veces el docente es el que pasa más tiempo con el niño Que el mismo padre Pero esto Y esto lo decías ahorita fuera del aire Y me parecía muy bonito O sea, esto no se trata de juzgar al papá ¿no? Porque no es que el papá prefiera ir a trabajar No es que el papá prefiera hacer otras cosas Es que a veces no le queda de otra
2: ¿No? Sí uh -huh. Pero no generalicemos tampoco Hay, hay, hay una gran diferencia uh -huh. Y eso que hablamos de crianza no Mucha gente... Mucha gente tiene hijos porque es lo que sigue. También. Es ajá. lo que tiene que hacer. Es lo que corresponde. Entonces, hablar de crianza. No es solo. Ajá, sí, tengo la necesidad de trabajar. Pero hay gente que prefiere trabajar uh -huh. que pues acercarse a sus hijos. O entonces, es, es, es esta parte es muy delicada.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí porque.
2: O sea, es que no, no quiero meterme en... A lo en... que vive
0: es que podemos caer como en este elitismo meritocrático, ¿no? Ajá. De decir, sí. de juzgar al papá por no tener tiempo por ir a trabajar. ¿no? Cuando, güey, ah, es que a veces es lo único que queda por hacer. Porque tienes que, ahora sí, en, el más, en la jerga más cruda del capitalismo, ganarte la vida. Sí. O sea, hay, hay un problema estructural y sistemático social... Es,
2: eh, ajá, sí. Es que a mí me, me está causando mucho conflicto. Por muchas cosas internas que tengo sí, sí, sí. Y, y muchísimas cosas de género.
0: Uh -huh. Yo soy papá. Uh
2: -huh. Y yo hago todo por estar por mi, con sí. mi hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues es.
0: Llega a ser difícil. Uh -huh. eh... a mí es justo eso voy, güey. O sea. Y bueno, como papá, también como mamá, porque estamos también... Por ya supuesto. Hablando de madres trabajadoras. Ya, ya,
2: ya eso voy, ¿no? O sea, que de los dos lados siempre hay el, el, el juzgado. El que va a trabajar y no tiene tiempo para sus hijos, uh -huh. o el que solo está con sus hijos y no trabaja, ya sea hombre o mujer. Ajá, en los dos lados siempre hay como que esa crítica. ese O es un responsable mantenido, o es un padre, madre desnaturalizado, o sea, de los dos lados siempre hay el estigma, ¿no? Y ese es el, 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 lo que habría que tener la empatía al momento de, de criar a las personas como sociedad.
0: Ajá. O sea, es que, eh, o sea, yo creo que no hay que individualizar el problema, yo eh. creo que es eso. Ajá. O sea, estamos insertos en una sociedad con sus propias dinámicas, o sea, a lo que voy es que no quiero caer como el hecho de, ah, no tomes popotes, o sea, no, no uses popote para no romperle la madre a, uh -huh. a las
2: tortugas. A las
0: tortugas. O sea, yo creo que lo que bien decía Ale es que, o sea, no es culpabilizar a los padres porque hay no. algo que incluso está superior a nosotros que también está afectando la infancia, que es como un problema de estructura. Bien, y justamente lo que me gusta de tu proyecto es que es esto, o sea, no es juzgar, es acompañar, es dar formas, estrategias en que nosotros podemos acompañar a la infancia,
2: mm.
0: una infancia con
1: apego. Sí. sí, y dicen que somos la generación con que necesita sentirse sentidas, ¿no? mm. Fui a una conferencia que hablaba que esta generación es la que menos sexo está teniendo. Porque ya no busca esos encuentros, ah, porque sí, trata de conectar con alguien.
2: Es lo que vimos en, en Black Mirror con el, el de Strike Vi Striker Viper X. Ah, sí, sí. Funciona así, o sea, ya no es la cuestión del sexo físicamente, es la cuestión del vínculo y el apego con alguien. Tener un, 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 una conexión profunda más allá sí. de esta parte eh, de este placer físico que te pueden dar y es un placer emocional y es un deseo de, de conectar y de sentirte
0: sentido sentirte querido o sea y, y, y es, pero, es que, pero por otro lado entras en conflicto con la narrativa del desapego del dejar ir de lo tóxico sí. mientras estamos trenzados en la idea de que hay que desapegarnos paralelamente estamos buscando desesperadamente una conexión emocional
2: una cuestión del individualismo ¿No? O sea Exacto.
0: Ahorita está ah,
2: y, 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 hay, y hay muchos eh, Lugares mmm, ¿Cómo llamarlos? Grupos con ideologías Con ideologías Punto Que hablan precisamente de esto ¿no? De, de desapegarse y soltar Todas aquellas cosas que no te hacen feliz Y buscar Como que la felicidad en ti que no te hacen ser feliz. Que no te hacen ser feliz. Y buscar... Eh, ¿Con S o
0: con C? Mm, Creo que con C. Ya,
2: ya. No estoy seguro. Pero... Eh, estas tendencias del desapego son muy comunes. Incluso en, en cuando son pequeños. no eh, un, Una vez lo dialogamos... Eh, a, con Alejandra, ¿no? Que van al kinder y los dejan en el kinder y el niño está llorando sí. y, y lo que te dicen es, cuéntese tres, uno, dos, tres, ya y te vas. <risa> ya estuvo. O sea, el niño no, 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 no alcanza a lidiar con ese dolor. No se le, eh, no se le da el tiempo de concientizarlo. Simplemente que él tiene que lidiar con esa frustración y al chile, papito, como pudiste. Ni pedo. Y el típico... A mí me pegaban y salí bien. Y el vato no puede tener relaciones. Creo que el
1: resultado de eso es mirarnos ahora todos, ¿no? En lo que estamos.
2: Sí. En cómo nos manejamos, sí. en cómo interactuamos con las personas, ¿no? Sí.
1: Lo... Y hablando eso del kinder, ¿no? Que siento que es muy importante. Y es como venimos, ¿no? De que las escuelas podrían brindar un espacio en que los papás puedan acompañar a sus hijos en este proceso porque están entrando a un lugar nuevo, nuevo con personas nuevas en los que mi papá se va, uh -huh. o sea, papá, mamá, no, el que esté a cargo de él y no sé en qué momento va a regresar. O si el va niño, a regresar. El niño no tiene en ese momento el tiempo, uh -huh. no, para él cinco minutos es, o sea, demasiado, ¿no? Y, y, ese, y ese sentimiento, ¿no? de de quién me calma en este momento. No es lo mismo una maestra que acabo de conocer que no es una figura relevante para mí. Ella no me va a calmar de la misma forma que me calma mi mamá. Entonces el niño puede pasar llorando todo el día. Entonces, ¿quién está con él ahí? O sea, ¿quién lo acobija? ¿Quién le da un lugar seguro?
2: Sí, y, y luego incluso o se hace llorando todo el día y te reportan, o sea, te lo reportan como una queja... De que estuvo llorando todo el día.
1: O al contrario, también pasa que el niño se lo aguanta tanto, que cuando llega la mamá, llora.
2: Uh -huh. Y
1: las maestras dicen, maestras, maestros, ¿no? Dicen, es que aquí estuvo tranquilito, no lloró, pero en eso habla de un niño que ni siquiera encontró un lugar seguro para llorar, Exacto. que se lo tuvo que aguantar, entonces... Al llegar la mamá, ese es el lugar seguro en el que también puedo llorar. Entonces, vamos igual percibiendo el llanto como algo malo. Como uh -huh. entonces, ¿qué le están haciendo a mi hijo? ¿Algo anda mal? Y a veces el llanto simplemente habla de, por fin estoy contigo. Por sí. fin encuentro un lugar en el que me puedo sentir.
0: Sí. Ah, está muy... Es que Está fuerte. O sea, porque... Bueno, lo mismo. Lo que decías... Estamos yendo hacia atrás. O sea, hablar de esto es irremediablemente pensar hacia atrás. Sí. Y, y obviamente pensar hacia adelante. Y todas las incógnitas que plantea en cómo estamos o vamos a educar. Y tú decías algo muy bonito. Es un tema que platicamos mucho. Que a veces pareciera más raro. Y, y esto es lo que me causa conflicto. A veces pareciera más raro pensar en no ejercer violencia sobre los niños, que pensar en, o sea, que, que en ejercer violencia sobre ellos, sí. o sea, en el de decir yo no le pego a mi hijo, sí, todo pero... así como que, ah no, cómo, cómo va a ser o, o esta o esta idea, ¿tú cómo lo has visto, cómo lo has vivido?
1: Me ha pasado de, bueno, lo primero que me dicen es, ¿tienes hijos o no? No, como para desvalorizar lo que yo puedo decir. ¿no? y a partir de eso es que entonces si tú no tienes no lo vas a entender no vas a entender lo que realmente significa que un niño esté llorando que no te haga caso que esté tirado y esté gritando no pero eso nos habla de un tiempo atrás de cómo es que lo fuimos acompañando hasta el día de ahora que no es capaz de poder entendernos cuando un niño no hace caso, es porque ahí hay una falta de conexión con el papá, porque no está comprendiendo lo que yo trato de decirle, porque tengo que llegar a esos extremos de golpearlo, de gritarle, de jalarlo, de prohibirle, o sea, ¿qué, qué hay ahí? No? O sea, creo que replantearse es como ver qué está pasando aquí, o sea, en la interacción ¿Qué tengo yo con mi hijo? O sea, ya no se habla, la, por ejemplo, la parentalidad, no, habla, no se centra, por ejemplo, solo como que en el papá, en el hijo, sino en la relación, en lo que hay en medio, en cómo funciona ellos dos, ¿no? En esa dinámica construida. Entonces, bueno, lo voy a decir más aquí en Yucatán, que jugamos con la chancla, que jugamos con la soga, lo vemos como un juego, ¿no? Y muchos dicen, sí, a mí también me tocó. Pero no son las formas, dicen o sea, nunca ejercer violencia contra alguien, o sea, nunca, nunca va a ser la solución Y existen otras formas, tal vez es que no tenemos tiempo o no las conocemos o no queremos conocerlas Pero
0: sí o sea, hay una es, 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 es duro Hay una normalización hacia la violencia infantil grave, sí grave, grave, grave
1: o sea, a mí me parte el corazón, ¿no? O sea, pasar por calles y ver que la mamá le esté gritando al niño, ¿no? Y el niño está corriendo, gritando para. No me pegues, ¿no? Y incluso el. Querer hacer algo, pero tú sabes que me meto y. Y, y no, es como, pues sí, es, es mi hijo, ¿no? Tú qué sabes, tú qué te metes, ¿no? Sin ver esta parte en la que todos influimos en esto. A todos nos debería importar.
0: Y fíjate que ahorita que hablamos como el hecho de. De la cuestión como disciplinar ¿Cómo se relacionan La crianza en apego Y los límites?
1: Es que igual Es muy curioso Porque creen que el no pegar El no gritar Significa el Ah, entonces es que yo tengo que dejar que mi hijo, mi hijo haga lo que sea No, los niños también necesitan Límites La diferencia es cómo los vamos a poner no es lo mismo que yo le grite a que yo le explique el por qué no lo puede hacer, ¿no? no puedes ir, por ejemplo, ¿no? Este, no puedes mojarte en la lluvia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás enfermo, porque te puedes enfermar, porque puede pasar esto, ¿no? A, a, no, porque no, y pegarle. O sea, los niños entienden. No sé por qué existe este miedo de explicar, de creer que no nos van a comprender.
2: Y creo que ahí viene... Lo mismo, ¿no? De va, irte hacia atrás Porque Algo que me pasa mucho con mi hijo Que yo le he fomentado Y que me siento muy orgulloso de eso Pero Me está causando conflicto y él también Es que él cuestiona todo uh -huh. Entonces Cuando se le dice algo Él es de preguntar ¿Por qué? <risa> y que lo escuche quien lo escuche el porqué, ese porqué, le ha mal partido la madre a mis abuelos, a mis tíos, gente cercana, a sus maestros, a sus maestras. O sea, que un niño venga a cuestionarte, está cabrón. Y que tu argumento te lo pueda votar un niño, está todavía más cabrón. Y es algo que él ha aprendido a hacer y no con una mala intención. Pero ahí es donde evidencias las cosas porque si él llega y me dice que se quiere meter a, a bañarse en la lluvia y no está enfermo y tiene sus zapatos y no hay descargas eléctricas, ¿por qué yo tendría que decirle que no? Por un prejuicio mío. Es como cuando se está bañando uh -huh. en la piscina y empieza a llover. <risa> y todas las mamás salgan.
0: <risa> Puta, no se vaya a mojar el niño.
2: O sea, entiendo que si hay descargas eléctricas, te sales. Pero si es una llovizna, ¿cuál es la diferencia? Y eso es lo que a mí me causa conflicto, ¿no? Que de repente llega y me pide... Uh, no, no sé, uh, no se sé, me viene un ejemplo ahorita a la mente. Pero cosas que de repente me pregunta y me dice y yo... No tengo por qué decirle que no. No habría por qué decirle que no. Pero otras personas me dicen, pero es que no me debes dejar que haga eso. ¿Y por qué? O sea, eso es lo que voy. O sea, ¿qué explicación, qué razonamiento le voy a dar para explicarle eso? O sea, ¿por qué no lo puede hacer? Me pasa mucho con, con mi tía, una de mis tías, que mi hijo juega con pistolas. Y pues está el estigma, ¿no? No de jugar con armas, no de jugar con pistolas. Yo personalmente pues dialogo con él, lo he visto jugar con, con pistolas y él no lo hace con una malicia, porque igual soy pendiente de cómo interactúa. Las, las pistolas le han ayudado porque él no tiene hermanitos, él es hijo único y pues sus... Pocos premios que tiene, casi no los ve. Entonces, cuando vamos al parque, él agarra una mochila y llena esa mochila con juguetes. Juguetes que puede prestar espadas, pistolas. Y cuando llega, las presta a los niños que conoce. Es una forma en que yo le estoy tratando de enseñar a compartir sus juguetes. Pero, por ejemplo, una de mis tías es que no dejo con pistolas. Y yo, ¿por qué? No, porque es violencia. Porque te hacen violento. ...¿por qué? Porque le estás enseñando a ser violento... ...a la señora que le pega a su hijo, ¿no? O uh -huh. sea... Sí. ...ahí es donde entran las, las cuestiones... ...porque... ...yo le puedo... ...decir, no, pues no juegues con pistolas... ...pero pues mi sobrino no juega con pistolas... ...y la vez... ...que le dejaron jugar... ...con pistolas, bueno... ...estaba... ...el niño y otros niños lo invitaron a jugar con las pistolas y él dijo que, que no podía, ¿no? Entonces los niños fueron a pedirle permiso a la mamá para que juegue con las pistolas. Al fin de cuentas le dejaron que sí, que juegue con las pistolas. Entonces el niño agarró y empezó a... Eran las pistolas de Nerf. Y empezó a dispararle a los otros niños, pero a los ojos, directamente. Entonces estos niños fueron y le dijeron a la mamá no está disparando en los ojos. Y la mamá dijo... Que pues... Ella les había dicho que el niño no juega con pistolas. Que ese es problema ya de ellos. Entonces... Digo... La solución fácil para los niños... Es segregar al niño que no sabe jugar. Es lo más lógico, ¿no? O sea... Ahí es donde entra la crianza. O sea... Yo puedo... Tener un estigma, sí, pero pues tengo que estar consciente de los por por qué hago las cosas, por qué no dejo hacer las cosas y darle ese acompañamiento, no seguirlo. O sea, mi hijo no juega deportes, no le gustan los deportes, corrijo. No le gusta la competencia que hay en el deporte porque a él le encanta jugar fútbol cuando están sus amigos, siempre y cuando jueguen, pero cuando ya se pone el partido muy en serio y ya es competencia y ya es que si no metiste el gol eres un pendejo y todos te van a tratar mal pues entonces ya no es divertido y ya no quiere jugar ¿no? entonces ahí es donde tengo que dar yo el acompañamiento de que hay diferentes formas de jugar hay diferentes momentos, hay diferentes perspectivas y pues a los otros niños que, que él igual entienda que hay niños más grandes, hay niños más chicos que tienen diferentes intenciones ¿no? o sea, si la crianza es algo colectivo con lo cual hay que tener mucho cuidado hay que estar pendientes de las relaciones que tenemos con otras personas
1: sí es, algo, es un tema que queda para más es un tema que siempre se tiene que que seguir dialogar, viendo dialogar ¿no? y cuestionar sí. porque
0: creer que la crianza ya es un concepto terminado sí. es lo que nos está llevando a todos estos problemas
2: no y nunca no se acaba o sea ¿tú? exacto pero, o sea,
0: creer que ya hay un proceso de crianza y que se tiene que eh, ir sobre estos, yo creo que ahí es donde está como el problema y, y es lo bonito de la labor que haces y de labor como fundaciones como Fundación Niños de América.
1: Eh, Fundación, sí.
0: que, que están poniendo otra vez al niño en el centro la discusión y de cómo lo estamos criando y de cómo lo estamos acompañando.
1: Eh, Fundación América por la Infancia. Fundación
0: América por la Infancia. <risa> <risa> y ahorita que te escuchaba pensaba que realmente la pregunta de un niño es una pregunta que cuestiona las formas en que nosotros como adultos entendemos la realidad sí. y es lo que nos pone de frente incluso a, <risa> a los mitos de los que hablaba Yuval Noah Harari o sea yo creo que la pregunta del niño nos somete directamente a entender que nuestra cultura es un orden imaginado y que de repente se nos van a acabar las respuestas y vamos a, a, a entrar en el terreno de la imaginación y a decir ay mira, o sea cómo yo sé esto es porque alguien me lo enseñó porque lo aprendí, o sea y no tengo la respuesta racional para esto y entonces es cuando surge esta como cuestión coercitiva de castigar al niño por preguntar porque me estás poniendo en jaque a mí, porque estás poniendo sí. en jaque todo el orden que yo estoy tratando de enseñarte. Sí. Entonces, no me preguntes y no me cuestiones porque yo soy tu padre.
2: Sí, el, el, evidencias
0: como que la... La artificialidad de la cultura. Exacto, ¿no? O
2: sea, esta, esta frágil estructura que se tiene y que al momento de que alguien le cuestiona, pues el gran hermano tiene que intervenir para desaparecer toda duda. <risa> O sea, y es y es algo muy cabrón porque te están enseñando a eso, a que la verdad es absoluta y solo la tiene como que la autoridad y la institución. Exactamente. Entonces, tú no tienes derecho a cuestionar en especial porque no estás en la posición.
0: Y venimos de una creencia que de una crianza que se ha basado en absolutismos. Exactamente. Y que se ha basado en el sí o no uh -huh. y es y quién determina sí o no? Autoritario, ¿no? Y quien determina ese sí o no pues es la, la figura de autoridad. La figura de autoridad. Y no hay espacio para el cuestionamiento. Entonces mis preguntas van a ser opacas, van a ser silenciadas. Uh -huh. Así es. están pues eh, transgrediendo. Exactamente. El orden.
1: Sí. Qué bonito. Sí. Y hay algo, por ejemplo, que dice Inés Di Bártolo, que los invito a leerla. Es una doctora que que ha investigado mucho, ¿no? Sobre la teoría del apego. Habla, habla sobre que el lenguaje, que es un nuevo lenguaje, el que se manifiesta entre la mamá y el niño, ¿no? Porque la mamá tiene que entender qué es lo que quiere su hijo a partir de él, no a partir de lo que ella cree que el niño necesita. Ah, qué fuerte. Entonces, por eso pasan que hay mamás que el niño llora. Y le ponen el chupón, o de seguro tiene frío, o de seguro le, le, eh, se hizo popó y le cambian el pañal. ¿Dónde está esa conexión de poder comprender lo que el otro necesita? Entonces es algo muy bonito y me gustó de... Hay que empaparnos del otro, ¿no? Querer conocerlo más. Saber que, ok, llora y está llorando porque ya es su hora de hambre. Porque ya quiere dormir como conocerlo, entonces me gusta no sé, me gustó mucho eso no de, de entender al otro de conocerlo de lo que él necesita no por lo que yo creo pienso que él necesita
0: eh, pero eso es trastocar toda una forma de entender el mundo en la que estamos ¿no? una, una forma narcisista en el que es, la realidad es percibida a partir del yo sí ¿no? y nuestra relación se encuentra individualizada Qué difícil. No, y ¿no? aparte
1: eso de, 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 de la empatía, ¿no? Ah, yeah. Es que... Y siempre, part, como lo que mencionas, ¿no? Partimos de nosotros. Ahí es que si a mí me pasara, es que en este momento ya no estamos hablando de ti, estamos hablando de la otra persona que lo está viviendo. Y por eso es muy difícil, porque decimos, ¿cómo yo puedo sentir lo de él si yo soy yo? Si yo solo puedo percibirlo a partir de mis experiencias, pero de eso se trata de esa conexión tan profunda que podemos generar de ese vínculo particular para poder comprender
2: sí, me, me recuerda mucho a igual cuando la gente dice, no es que así, así me crearon a mí pero pues, cada quien tiene, así soy así mm. soy o sea, y, y, y si a mí me crearon así, a mí así salí bien, pues él tiene que hacerlo. Pero es diferente, el vínculo es diferente, la relación es diferente. y Tenemos que, como tú dices, tener esta conexión profunda de, pues, conocernos, ¿no?
1: Y eso es maravilloso porque no cualquier vínculo que formamos es capaz de transformarnos. No Todos los vínculos que formamos con las personas son ese vínculo de apego. A veces son vínculos emocionales. Tenemos un montón de personas y a veces decimos es que es que todos son importantes, ¿no? A, a todos los quiero por igual. Pero si te pones a pensar en una situación en donde tú te miras en peligro, ¿llamarías a todos? ¿O específicamente a una persona? ¿no? Sí, pues. Eso, eso me gusta, de que no... De esas personas particulares que nos mueven que Nos mueven mucho
0: Qué bonito En, en cuanto ya estamos ahorita No se me fue el tiempo que Ya estamos casi la hora Durísimo Quisiera que cerraras Solo con esta pregunta Hablábamos de que El niño puede establecer Un vínculo de apego Con su cuidador Pero ahora el cuidador, llámese padre, madre, tía, abuelo, ¿puede establecer un vínculo de apego con el niño?
1: Ok. Tal vez a lo que te refieres es sobre figuras de apego. Ajá, exactamente. Ok. El vínculo sí, el, el, el adulto puede okay, generar sí, un corriendo. vínculo con el niño, pero la figura de apego para el niño es el cuidador, el papá, la mamá. Ok. Pero la figura de apego para el adulto es otro adulto. El niño mm. no puede no puede ser la figura de apego del adulto porque no, no puede brindarle lo que el adulto necesita. El adulto necesita, tiene otras necesidades, otras necesidades que el niño no puede llenar. Oh, Entonces, okay. cuando vamos creciendo, se van cambiando o vamos sumando más. Entonces Las figuras de apego de los adultos Termina siendo la pareja O un amigo muy cercano Y cuando llegan a la tercera edad Las figuras de apego De los adultos Regresan a ser sus hijos
2: Ok
0: ah, Qué bonito, qué interesante
2: Entonces Una es, es a partir de necesidades Que hay que satisfacer ¿no? de,
1: de ese Contacto ese mm. de, de sentirse sentidos o sea, porque el bebé no está con la mamá únicamente porque necesita su alimento. Está con ella porque necesita de ella, porque quiere estar con ella.
0: Okay, qué fuerte. Entonces, un niño, una niña, no está facultado, vamos a decirlo así, para satisfacer esas necesidades que es su cuidador.
1: Porque el adulto ya necesita otras.
0: Qué interesante. Qué
1: porque el niño no puede... Habla de de, ese, de esa proximidad, o sea, el, el niño no puede este, estar presente todo el tiempo o acudir todo el tiempo, ¿no? Cuando, en lo que tú necesitas, solo otro adulto.
0: wow qué fuerte! Pues, amigo. ¡Qué
2: intenso, la verdad! muy intenso esto, Dios. Creo que nos quedamos con muchas cosas que ya hablaremos en el live, y seguiremos dialogando más adelante. Pero, wow. Sí.
1: Creo que es un tema que da para mucho, para, para profundizar otras mucho. Otras 10 horas de... Sí que de muchas cosas tal vez se habrán ido, pero es como para invitarlos a, a reflexionar, a querer leer. Sí les recomiendo que lean a Inés y Bártolo, que lean sobre la teoría del apego, que sigan a Fundación América por la Infancia.
2: Y que sigan hablemos de crianza, por supuesto, que sí. ahorita están, pues están aquí, son, son bueno, están aquí en, en Mérida, Yucatán, sí. apoyando en esto, son, son pioneros en este aspecto de la crianza y cómo igual nosotros nos construimos a partir de de esas relaciones que tuvimos
0: con nuestros ah, padres que bueno, ¿no? me gusta
1: la parte de cómo nos construimos
0: sí. es, está y hay, hay que resignificarlo y, y yo creo que esta labor de resignificar la crianza y de esta manera ponernos en tela de juicio a nosotros mismos es importante y va a marcar una diferencia eh, al menos yo creo para la siguiente década en la medida en que sigamos reflexionando en esto en la medida en que nuestra generación Pueda entenderse De forma diferente y cuál va a ser Su relación con la infancia Porque vuelvo a repetir y eso ha sido uno de los temas Recurrentes Ya estamos criando, ya estamos educando
2: Así es
0: Entonces es preciso que nos sometamos A este Cuestionamiento, a esta deconstrucción Y que Está relacionada con un Chorro de cosas, o sea Sí. Resignificar la crianza también nos va a poner a cuestionar incluso los roles de género. Sí. Nos va a poner a cuestionar el sistema económico en el cual estamos, como acabamos de hacer ahorita. Nos va a poner a, a reflexionar sí. todo. Y qué bonito que esta reflexión pueda surgir a partir del encuentro. Sí. A partir de la necesidad que tenemos de reparar la forma en que nos estamos encontrando con el otro.
1: O Esas formas de vincularnos.
0: Qué bonito. De verdad, te agradezco Muchísimo. mucho que hayas venido.
2: Gracias por no, Gracias
1: a por, por invitarme.
0: Qué gran cierre de temporada, amigo. Quiero llorar. Estoy estoy un poco sensible. Sí, se me vieron muchas cosas a la mente.
2: No voy a poder dormir hoy. <risa> Malditos. Pero, la verdad, me gustó mucho. Qué bueno que sigamos con estos diálogos, que sigamos con nuestros invitados, que vengan muchos más. Eh, pues como todo lo que se acaba... Deja un vacío, ¿no? Deja una... Pues una nostalgia, una melancolía... De, de... la espera, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que sigue... No sabemos qué es lo que viene... Cómo viene... cuándo viene... Pero... Lo que sabemos ahora es que hemos disfrutado... Al menos yo he disfrutado mucho... Esta temporada... Todos estos diálogos, todas estas conversaciones... Y... Pues no digo que los voy a extrañar, porque sé que vamos a estar haciendo muchas otras cosas ahorita, en vacaciones, unos con más vacaciones que otros, pero vamos a estar ocupados. Y los vamos a seguir viendo en el live todos los jueves. Así nos que vemos este jueves. Este
0: jueves nos vemos con nuestra invitada especial, Alejandra. nos Para que nos va a pregunten acompañar porque... todo lo que tengan que preguntar, para que hagan sus confesiones, para que... va a ser un tema fuerte las saturen de preguntas exactamente sobre
2: la crianza y pues muchas gracias a todos los que se han escuchado a todos los invitados que han estado con nosotros a todo el equipo que ha estado detrás de la producción no hablando solo de Miranda, que nos ha apoyado en la parte de los medios hablando igual de, de JR, que JR nos ha dado mucho el espacio para llevar a los invitados, muchas gracias un abrazo a Joe a todos, pues, a todos los invitados, por supuesto, que han venido. Y pues a la gente que nos ha brindado les, los, los asesoramientos técnicos del audio al principio de la temporada. A Mao A Mau,
0: sí, Mao Que fue el que nos, nos enseñó cómo, dónde moverle para que Ahora, se escuche, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, cultura no somos solo Andrés y yo, somos muchas personas. Una o sea, comunidad. Una, una comunidad. Queremos que, nos, que siga siendo una comunidad que esté abierta al diálogo.
2: Una comunidad principalmente formada por nuestros escuchas que nos acompañan. Exactamente. Eh, y que,
0: como decíamos en la conferencia, no son escuchas pasivos, sino que somos escuchas activos que nos encontramos todos los días, todos los jueves, para platicar. Para que no se quede nada más el canal de la comunicación de un solo lado, sino que podamos seguir compartiendo experiencias amigos estoy muy feliz nostálgico cerramos con broche de oro y, y, y esperar esperar a ver qué viene habrá una tercera temporada nos saltaremos directo a la cuarta no lo sabemos
2: no lo sabemos pero pues vamos a, a, a pensarlo vamos a estar trabajando tenemos varios proyectos eh, no solo individuales sino cultura igual tiene varios proyectos planeados que esperamos se consoliden, pero pues ya son cosas de fuerza mayor que estaremos, estaremos viendo pero pues, ojalá, ojalá ojalá todo se dé
0: ¿Algo que agregar Ale?
1: No, creo que estoy muy agradecida por, por estos espacios que ustedes brindan y que realmente creo yo que hablo por todos los invitados que estar aquí realmente te hace sentir, no sé como que en un hogar, esa calidez realmente la sientes gracias por invitarme
0: Qué bonito. ¡Qué bonito! Hablemos de crianza en Facebook Denle un like Comenten, cuestionen Y pues sigamos vinculándonos Y cuiden a sus figuras de apego
2: Síganos en nuestras redes Como cultura.yucatán Que son Facebook, Instagram, Youtube, Spotify Y si encuentran alguna más Pues adelante no, Nos lo dicen, ¿no? Nos no, lo dicen no para no que dicen. la reclamemos Y nos estamos viendo El jueves
0: Un abrazo consensuado
2: Bye. Mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero pues, adiós. Bye.